0: Estás escuchando Los Mitos a Consulta, un podcast del diario Brands con el apoyo de Quirón Salud para ayudarte a prevenir y a cuidarte. porque la información es tan importante como la salud? En España, alrededor de 800.000 personas padecen Alzheimer. En la actualidad se calcula que un 5% de los mayores de 65 años están afectados con esta enfermedad, mientras que este porcentaje sube hasta un 20% cuando hablamos de octogenarios. Sin embargo, y a pesar de los números, ¿sabemos realmente en qué consiste el Alzheimer?
1: Bueno, para mí el Alzheimer es una enfermedad degenerativa con uh, diferentes uh, fases, en las cuales, según tengo entendido, pues bueno, las primeras fases hay una pérdida paulatina de, de la memoria, sobre todo a corto plazo,
0: que te va borrando los recuerdos, que yo diría que empieza por los más recientes y, y se va ampliando al, al resto de recuerdos.
1: En la que los enfermos eh, tienen déficit tanto cognitivo como motor. Hasta llegar a las uh, fases más agudas en las cuales el paciente no, ya no es capaz de reconocer a sus familiares.
0: Y me da que tiene que ser una de las enfermedades más duras, sobre todo para, el, para los cuidadores para las personas cercanas que van viendo cómo la persona va perdiendo, va perdiendo y diría que es mucho más duro para ellos que incluso para la, para la persona enferma.
1: El Alzheimer produce demencia porque provoca problemas progresivos, acumulativos en las funciones del cerebro que conducen a la pérdida de la capacidad y finalmente a la pérdida de la identidad de uno mismo.
0: El que habla es el doctor José Carlos Fernández Ferro, jefe de Neurología del Hospital Universitario Infanta Elena ...y quien desde su consulta atiende a diario las dudas más frecuentes... ...relacionadas con esta enfermedad, cuyo
1: origen sigue siendo un misterio. El origen, la causa del Alzheimer no es del todo bien conocida. Sí sabemos que la edad y que el sexo femenino son sus factores de riesgo más importantes. Cuando analizamos los cerebros, cuando hacemos análisis eh, patológicos de los cerebros... Eh, es una enfermedad que nos muestra que hay eh, pérdida de neuronas, hay pérdida de cuerpos neuronales y, casi más importante, una disminución de la densidad del contacto entre las neuronas que quedan. Además del acúmulo y de la, un aumento de la densidad del de, de depósito de unas proteínas que eh, a, muchos, eh, a muchas personas ya les sonarán, de nombre ya famoso, y de las que se habla cada vez más, que son la proteína amiloide y la proteína tau.
0: Pero, aunque es usual relacionar las pérdidas de memoria con enfermedades neurodegenerativas, tener olvidos frecuentes puede tener múltiples causas, entre las que se cuentan alteraciones analíticas, infecciones, hemorragias, tumores o incluso los efectos secundarios de algunos medicamentos.
1: Podemos poner, por ejemplo, los efectos secundarios de los fármacos opioides, que a los que se, se le ha ido perdiendo el respeto ¿no? por bien, porque son fármacos que ayudan mucho a controlar el dolor, pero tienen un problema eh, sobre la memoria, sobre la velocidad de procesamiento.
0: Por eso, los neurólogos suelen descartar antes las causas tratables y, a partir de ahí, realizar un diagnóstico. Aunque los síntomas del Alzheimer pueden ser tan variados como las propias funciones cerebrales, existen algunos que suelen pasar desapercibidos, especialmente en los estadios más precoces de la enfermedad.
1: Uno de ellos es la falta de conciencia de los déficits, o al menos evadir situaciones que a, al paciente le dejan en evidencia por sus déficits, incluyendo o empezando por pedir ayuda. ¿no? no digo que no suceda, pero es raro que un paciente con una enfermedad de Alzheimer acuda a su marido o a su hija a decirle claramente algo me pasa, no soy el mismo, eh, cada vez me cuesta más leer, por ejemplo, porque no comprendo lo que leo. ¿no? Y otros muy importantes también, los que yo me destacaría, son los problemas afectivos, ¿no? entendiendo por problema afectivo, la depresión y la ansiedad. ¿no? La aparición de este tipo de cuadros, sobre todo a determinadas edades, y cuando no hay historia previa en la biografía de los pacientes de problemas de ansiedades de o depresiones o problemas parecidos, eh, puede ser la forma de inicio de una enfermedad neurodegenerativa y cuando así aparecen nos obligan a indagar un poquito más y a intentar entender si eso puede constituir el primer síntoma de una enfermedad neurodegenerativa.
0: Y ahora, demos un salto en el tiempo. Estamos en 1901 y un médico alemán llamado Dr. Alzheimer está a punto de descubrir a la paciente que lo hará pasar a la historia. Esta paciente sufría un deterioro grave de la memoria con apenas 51 años. El estudio de su cerebro sentó las bases para la identificación de esta enfermedad que no fue reconocida como una demencia recurrente hasta 1971, pero que a día de hoy cuenta con distintos métodos de diagnóstico.
1: Bueno, hacemos dos tipos de estudios cuando estamos delante de un paciente con una sospecha de enfermedad de Alzheimer. Uno es un diagnóstico, por así decirlo, en negativo, es decir, lo que intentamos es descartar problemas estructurales del cerebro u otros del resto del organismo que puedan repercutir en, en el cerebro y esto lo hacemos mediante pruebas de imagen fundamentalmente. ¿no? Y la segunda prueba que hacemos para diagnosticar en positivo es un escáner especial que llamamos PET. ¿Eh? PET viene de tomografía de emisión de positrones, una, técnica, una palabra una palabreja técnica, que es un escáner especial y que utiliza un contraste específico que busca eh, observar cómo hay una falta de actividad metabólica, una falta de actividad en unas zonas muy concretas del cerebro.
0: Y ahora ponemos otros mitos a consulta. Hola, eh, a mí me gustaría saber si existe como algún hábito o algo rutinario que pueda realizarse para, para protegerse del Alzheimer.
1: Sabemos que tener una buena educación protege frente a la enfermedad de Alzheimer, y hay que decirlo así claramente. ¿no? La actividad cognitiva previa, es decir, tener una vida rica, una vida rica tanto socialmente como cognitivamente activos, eh, protege de desarrollar una demencia. Sabemos que eh, el peso, el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura, sobre todo en edades avanzadas, tener la presión arterial alta eh, es especialmente dañino para las arterias del cerebro y por lo tanto se relaciona eh, como todo lo que tiene que ver con riesgo de, de riego en el cerebro, empeoramiento del riego, se relaciona con riesgo de tener demencia. ¿no? Todos estos factores, que como se puede ver, son todos sociosanitarios, e individuales y, y sociales también, pues eh, tienen, sabemos que son los que se relacionan con el riesgo de desarrollar una demencia en edades eh, avanzadas. Hola, yo quería saber si el Alzheimer es de verdad una enfermedad hereditaria o no. Bueno, hay unas formas hereditarias de inicio de temprano, ¿no? por debajo de los 55 años, pero estas suponen realmente menos del 1% del total de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Para el resto de la población, tener un familiar en primer grado con una enfermedad de Alzheimer, hablamos fundamentalmente de padres o hermanos, Aporta un riesgo algo superior que la población general. ¿no? En general, es poco hereditaria.
0: Con este capítulo llegamos al final de la temporada y, como siempre, recomendamos consultar con un experto si consideramos que tenemos pérdidas de memorias preocupantes porque la información es tan importante como la salud. Este capítulo lo ha editado David Román. Yo soy Tatiana López y esto es Los mitos a consulta.